1: Cierta mañana mi pareja se levantó para ir al baño dejando la puerta del dormitorio abierta. Yo me quedé revisando el teléfono cuando escuché unos pasos como de alguien entrando. Pero al momento de que volteé no había absolutamente nadie. Volví a revisar mi teléfono cuando otra vez escuché los pasos. Por lo cual me enderecé a mirar e incluso quise creer que era uno de mis gatos que tal vez habría entrado por la ventana del baño. Me volví a recostar y esta vez de lado algo inclinada para poder tener una mejor vista del lugar. Por esas casualidades había una bolsa de piso frente a una cómoda y de repente comenzaron nuevamente los pasos. Estos fueron todavía más sonoros ya que pisaban la bolsa. De la alerta pasó el miedo cuando aunque no vi nadie pisándola, sí pude ver cómo la bolsa plástica se deformaba y extendía. Me levanté de un salto y lo extraño fue que algo también pareció salir corriendo del dormitorio. Corrió por el pasillo en dirección al baño haciendo mucho ruido. Digo esto porque botó los útiles del aseo que tengo en un estante en el pasillo. Yo también hice el mismo recorrido hasta que llegué al baño. Al asomarme mi pareja me preguntó qué estaba buscando y por qué estaba haciendo tanto escándalo. Le dije que no era yo y le pregunté si no había entrado un gato por la ventana. Quería convencerme de que no había tenido una experiencia paranormal Pero él me respondió que no había entrado ningún gato Decidí llamar a una amiga que es medium y me dijo que probablemente eran duendes traviesos Sin embargo cuando empezó sus trabajos de interpretación descubrió algo más complejo Dijo que estaban custodiando un tesoro que estaba enterrado cerca También me advirtió que si llegáramos a encontrarlo no deberíamos ni siquiera tocarlo ya que este tesoro estaría maldito porque parecía que habían derramado sangre con él Con esta revelación ella tuvo que ir a mi casa para conocer bien la situación Ella recorrió mi casa y la casa de mis padres pues están casi juntas Dijo que encontró un espíritu llamado Víctor y custodiaba el tesoro de moneda de oro Él mencionó que las había escondido enterrándolas porque venían dos hombres que lo perseguían para robarle porque Víctor se resaltó a entregárselo, lo terminaron matando. Por esta razón, el tesoro quedó maldito. También encontró que el tal Víctor no pudo descansar y andaba vagando por el lugar. Que ya han pasado 200 años desde que falleció, pero aparentemente le gusta la casa de mis padres y decidió quedarse ahí. Sinceramente, después de escuchar todo esto, no sabemos qué hacer al respecto. Este relato le pasó a mi familia, mi bisabuela mandó construir una casa que sería para su hija mayor Mi abuela cuando se casó con mi abuelo se mudaron a dicha casa Tuvieron dos hijas y un hijo y al fallecer la casa pasó a ser a la hija mayor mi madre Nos mudamos a la casa y era muy grande Primer día cada uno de nosotros escogió un cuarto Anocheció y mi hermano bajó por un vaso de agua pero lo que encontró lo dejó atónito había alguien parado al costado del refri era un tipo muy delgado que medía aproximadamente dos metros de altura mi hermano corrió de nuevo a su cuarto y cerró la puerta la mañana siguiente le contó a mi madre pero ella le dijo que solamente había sido su imaginación sin embargo unos días después escuchamos al vecino hablar con mi madre le decía que no debía salir al patio en la noche porque numerosas veces algo estaba acechándose la casa mi madre quedó tan aterrada que cerró toda la parte de atrás Por esos días recibimos una invitación de mi tía para dormir a su casa y nos fuimos La única que no fue mi madre que se quedó a cuidar la casa Ya en la noche cuando se fue a bañar escuchó que le tocaron la puerta Ella salió y no vio a nadie y entonces escuchó que algo cayó en la cocina Tomó un jarrón por si había a alguien y lo que vio la dejó aterrada Había alguien acechando la ventana Quiso acercarse pero esa cosa empezó a golpear la puerta agresivamente, mi madre corrió a su cuarto tomó algunas cosas y se marchó Días después nos mudamos pero los vecinos dicen que hasta la fecha aún se puede escuchar actividad y la casa está totalmente abandonada Fui de Trujillo, Perú, y les voy a contar lo que le sucedió a mi tío. Él vivía al lado de un cultivo de caña de azúcar. Ya que solía trabajar en la noche, una ocasión vio frente a la casa a una mujer que venía caminando, pero ésta no tenía pie, sino que estaba flotando en el aire. Mi tío se quedó en shock, solamente mirando cómo ese ser se aproximaba a la casa hasta que la vio entrar. Él corrió a ver dentro, pero no encontró a nadie. Lo más extraño de todo esto es que pasado unos meses murió su madre. ¿Ustedes creen que las dos cosas tenían relación alguna? Mi tío piensa que sí al igual que yo. Les quiero compartir esta mini historia. Hace algunos años, cuando vivíamos cerca de un puente, siempre venía un señor que vendía choclo, papa y todo tipo de verduras. Mi abuela dice que él siempre lanzaba una pedrita al balcón desde la carretera para que saliéramos y recibiéramos la mercancía. Una noche, cerca de las dosas, se escuchó un golpe de la piedra. Mi abuela salió y, como no había nada, regresó para su cuarto. No pasó mucho tiempo cuando se escuchó que alguien entró a la casa y se sentó en el patio. Creíamos que era mi tío que siempre llegaba tarde pero no había nadie Hasta que después de un rato se volvió a escuchar que alguien había entrado Escuchaba que esta vez estaban haciendo un escándalo y esta ocasión era mi tío Todos se quedaron atónitos porque no sabían quién era o cómo había entrado primero a la casa Al día siguiente, cerca de las 8 de la mañana, tocaron la puerta de mi casa avisando que el señor de la mercancía había fallecido lo habían encontrado dentro de un pozo de agua muy cerca de la casa donde vivíamos. No se sé sabe si se cayó o lo tiraron en ese lugar. Pero yo creo que fue su manera de venir a despedirse. Soy de Buenos Aires, Argentina y trabajo de asistente geriátrica en el turno de la noche. Me dedico a cuidar a abuelas y abuelos que viven allí. Es un edificio de cinco pisos que fue remodelado en varias ocasiones. Del cual yo pienso que porque es un lugar donde ha muerto mucha gente. Ya que sí, pasan muchas cosas paranormales. Por ejemplo, el llamado timbre del número 145. Para esto debo mencionar que cada que ingresa un paciente se le da un timbre para que llame en caso de que necesite algo. Pero el timbre 145 no tiene dueño. Llama solo y solo suena cuando hay un paciente muy delicado de salud. De hecho, llaman varias ocasiones hasta que el paciente muere. Por esta razón, las cuidadoras decidimos que es el timbre que nos avisa que alguien va a morir. Y el tema no termina allí, ya que una vez que muere, mueren dos más. Otra situación que me pasó es escuchar un silbido como si alguien me estuviera llamando o sentir que me estaban observando mientras estaba de espaldas Específicamente pasa en el primer piso del edificio Te siente una presencia que te sigue cuando una va de habitación en habitación atendiendo a los abuelos Muchas abuelas vieron a un hombre parado en la puerta de la habitación o parado detrás de la enfermera que está atendiendo Esto le pasó a una compañera es más, en una ocasión la abuela la alertó porque dijo que el hombre quería hacerle daño No sabemos qué era, pero por el momento no ha hecho daño a nadie También se ven sombras que pasan por los pasillos Al principio de mes murió una abuela en el tercer piso Esa noche, ya casi terminando el turno, yo subí al cuarto piso donde me tocaba estar Cuando salí del ascensor, vi y sentí con el rabillo del ojo a alguien que pasó detrás de mí yo creí que era una compañera que bajaba por la escalera, pero no. No era ella. A los minutos falleció la señora. Por lo que yo creo que vi sentía algo que la vine a buscar. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get
0: a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Soy brasileña y nací en un pequeño pueblo llamado Gandu. Me encuentro en el interior de la Bahía. Desde mi niñez tengo contacto con algunas cosas sobrenaturales. De los cuatro a los siete años, fue frecuentemente visitada por dos gemelos que venían a jugar conmigo, o mejor dicho, con mi espíritu fuera del cuerpo. Me acostumbré a ese evento y no tenía miedo. Ya a los quince años, comencé a trabajar en las labores domésticas de una casa. Mi habitación estaba en la cocina, que estaba muy lejos de las otras habitaciones, y siempre cerraba la puerta a la hora de dormir. Una noche de junio del 2003 llovió mucho en la ciudad y ya era pasada la medianoche No tenía sueño por lo cual decidí sentarme en la cama y esperar a que llegara el sueño Fue entonces cuando minutos después comenzó a escuchar algunos ruidos y pasos en la cocina Tiraron una olla y se metieron con los platos Al principio no tuve miedo porque pensé que sería mi jefe consiguiendo algo de comida en la estufa Pero todo cambió cuando un silencio de muerte invadió la habitación poco a poco escuché solamente unos pasos arrastrándose hacia el cuarto. Cuando me acerqué a la puerta pude sentir una fuerte energía y un jadeo. Me acosté boca abajo y mirando la puerta del dormitorio encerrada pude ver una sombra negra cruzando la puerta. Estaba aterrorizada pero no podía moverme o gritar. Esta cosa se subió a mi cama y podía sentir físicamente el peso en el colchón. Así como el ruido que causaba con su peso, respirar jadeante y parecía estar huyendo de algo. De alguna manera estaba asustado, desesperado y se refugió en mi cuerpo tirándose de espaldas. Retorcí y caí y sentí que mi cuerpo caía dormido por unos minutos. Estaba tan aterrorizada porque no sentía mi cuerpo. Aunque mi conciencia continuó, durante alrededor de un minuto me dejó y desapareció. Quedé en estado de shock y muy débil y solamente el tiempo pude lograr levantarme y encender la luz Me puse a rezar y miré debajo de la cama pero no había nadie abajo No pude dormir esa noche y al día siguiente le conté a los dueños de la casa lo que había pasado Ellos no me creyeron pero la cocinera me dijo que hacía como 30 años atrás había ocurrido un suicidio en esa casa No sé si existe relación entre ello pero hasta la fecha recuerdo esa noche como si hubiera pasado ayer. Después de eso tuve y viví muchas otras experiencias, pero nada como lo ocurrido en junio del 2003. Me dedico a subir videos a YouTube sobre exploración urbana, y les contaré algo que me sucedió cuando entré al sanatorio mental abandonado llamado La Esperanza. Esto se ubica en Aguascalientes. Entramos y se sentía un frío exagerado y empezamos a grabar, y lo curioso fue que adentro escuchamos que él estaba murmurando. Tiraban cosas o e incluso se nos cerraron algunas puertas. Ni siquiera nos importó que estuviera prohibido entrar, hasta nos habíamos saltado al guardia. Seguimos grabando hasta llegar a la cocina y al lado de esta había una puerta cerrada. Cuando volteé a la cámara, miré que la perilla giró, abrió y cerró de nuevo. Quedé asombrado y cuando entré a ver qué había sido, no encontré a nadie. Me encontraba solo y la batería al tener 70% quedó en un 2%. Al momento hizo demasiado frío, mejor no salimos de aquel lugar. De hecho, creo que no soy la única persona que le han pasado cosas similares. Pueden buscar algunos videos de gente que ha entrado a aquel sitio. La verdad es que es un ambiente muy extraño el que se siente allí. Esto le ocurrió a mi papá en Papán de la Veracruz. Fue hace algún tiempo cuando se dedicaba a la cacería de conejos. En una de sus salidas, de repente vio a una señora a la cual le preguntó si no había visto conejos. Pero la señora, lejos de responderle, se volteó y empezó a elevarse en el suelo. Luego lo empezó a perseguir por todo el monte hasta que salió de allí. Quedó pálido y asustado por un par de días hasta que tuvo que ir con una curandera por recomendación de unas tías. Solamente de esta manera se curó del susto. Esto sucedió por el año 2013. Mi esposa y yo veníamos llegando de Cancún. Nos tomamos un día de descanso y al día siguiente me dispuse a tramitar la ayuda que el gobierno te da cuando te casas. Era un día como hoy, caluroso, agobiante y estaba del nabo. Después de realizar el trámite me fui a esperar el camión. Al lado de mí estaban unas jóvenes hablando cosas comunes para las chicas de su edad. Ya me tenían algo estresado cuando llegó un camión y se fueron en este. Yo me quedé esperando otra ruta cuando de un momento a otro apareció otra persona Era un hombre con vestimenta tipo hippie setentero y de hecho me enseñó un auge de papel con unos escritos inentendibles Los cuales señalaba y me seguía hablando en un idioma desconocido Yo le decía con gestos que no le entendía y créanme que en ese lapso de uno o dos segundos volteé mi vista Cuando regresé la persona esta ya no estaba allí Miré para todos lados y no encontré nada Incluso fui a un puesto de tacos que estaba enfrente y no había nadie. Lo busqué algunos metros a la redonda y nada. Simplemente había desaparecido. Ustedes creen que pude haber visto algún tipo de viajero en el tiempo o algo por el estilo. Cabe mencionar que esto que conté sucedió en el estado de Napoleón. Soy de Managua, Nicaragua y hace unos 15 años estaba en la esfera de la casa de la que en ese tiempo era mi novia. Eran cerca de las 7 de la noche. Todavía había gente en la calle, niños jugando y madres cuidándolos. De repente vimos en el cielo ya había una nave estática a la cual parecía un platillo redondo. Estaba a una altura en la cual podría volar un helicóptero. O sea que no estaba muy alto. Esta cosa se quedó suspendida aproximadamente por un minuto. Estaba sorprendido y paralizado cuando de pronto la nave tiró unos fuegos estilo pirotecnia de muchos colores Después se perdió en el cielo una velocidad sorprendente dejando una estela de fuego Pensé que era una alucinación mía pero en mi asombro volteé a ver a mi novia y ella me preguntó si lo había visto Lo más extraño fue que a pesar de que había otras personas, únicamente nosotros dos los pudimos ver Soy originaria de Morela, Michoacán y me gustaría contarles una vivencia que tuve hace algunos años. Corría el 2011 y teníamos una mala economía, así que mi abuelo paterno accedió a prestarnos una vivienda cerca del centro de la ciudad. Primeros días todo era normal, pero al pasar las semanas empezamos a escuchar llantos por las noches. Al principio creíamos que podía ser alguna vecina llorando. Uno de esos días, un domingo que discutí con mi novio desde entonces, entré a mi recámara muy molesta. Cerré la puerta y en ese momento sentí una mano fría que tocaba mi hombro. Iré hacia atrás volteando y me encontré una mujer sin ojos en las cuencas. Su cabello era negro, le llegaba hasta los pies y tenía una tez blanca muy pálida. Quise salir inmediatamente de ahí, pero quedé petrificada del susto. No falta que se desvaneció que pude reaccionar y salir corriendo. Desde ese día todo empezó a cambiar Ya no solamente escuchábamos llantos y empezamos a ver las manifestaciones Ahora se aparecían por cada rincón de la casa cubriéndonos de terror Tanto que llegamos a la necesidad de dormir mis tres hermanos y mi madre en una misma habitación Una noche a punto de irnos a dormir empezamos a escuchar como unas enormes uñas rasgaban las ventanas Luego lanzó espantosos sollozos y quejidos que nos sonrizaron. Después escuché a uno de mis hermanos que comenzó a respirar agitado. Era como si le faltara el aire y de inmediato me levanté y prendí la luz. No podía creer lo que estaba viendo. Mi hermano yacía sobre sus cobijas pegada a su cuerpo como si estuviera cerrado al vacío. Sus ojos estaban abiertos de una forma que parecían que podían salirse. Su cabello erizado de una forma increíble. Dile que se baje por favor, que se baje me dijo con el poco aliento que le quedaba. Poco a poco la fuerza de aire que oprimía a mi hermano fue disminuyendo hasta que lo pudimos quitar la cobija de encima. Yo no podía mirar absolutamente nada, pero podía sentir aquella presencia. Así fue cada noche hasta que decidimos salir de esa casa. Nunca supimos qué era lo que querían y tampoco sabíamos si mi abuelo sabía lo que pasaba. Lo único que solíamos pensar era que podía ser la llorona. Ya que fuera de la casa pasaba un río grande de Morelia Pero seguíamos con la duda por la forma agresiva en la cual se manifestaba Todo empezó en Apatzinga, Michoacán Nos habíamos ido a vivir a la casa de mis tíos porque mi padre perdió un pie Había sufrido un trabajo de brujería en ese tiempo nos dejaban solos a mí y a mis primos. Para entonces yo no estaba bautizado y sufría apariciones. Aquí tengo que mencionar que al lado de la casa de mi primo había un árbol muy alto, en el cual yo veía parado un espectro con los ojos de color rojos. Tenía los brazos y las piernas muy largas. Pero lo que les contaré comenzó una noche que estaba acostado con mis padres. De repente salió un gato de la orilla del refrigerador pero no había ventanas abiertas. Así que ese gato o lo que fuera esa cosa no podía salir de la nada En ese momento mi madre estaba platicando con mi papá de unos papeles cuando de repente escuché decir Ya te vi Fue como si esa cosa pensara que le hablara a ella Voltió y se nos quedó viendo con unos grandes ojos color verde Corrió y se escuchó un golpe en la lámina del techo se le omitió Dice que esa cosa de ojos verdes se desmaneció en una tela luminosa muy larga mi tío había alcanzado a agarrar un rifle y le dio un disparo alejando esa cosa. Nunca supe qué fue realmente, pero es algo que nunca se ha borrado de mi memoria. Cuando estaba más pequeño, cierto día jugaba con mis amigos a las escondidas a la medianoche. Todos nos escondíamos cuando de repente se escuchó un canto y vimos pasar a una mujer con vestido blanco y el pelo sucio. La empezamos a seguir por un rato hasta que se dio cuenta y volteó. Era una mujer sumamente hermosa. Nos le empezamos a acercar pero de pronto se le empezó a evaporar el rostro hasta quedar esquelética Salimos corriendo y nos venía siguiendo y nos escondimos mientras pasaba por la calle llorando tan fuerte que retumbaban las ventanas Creo que esa noche vimos a la llorona Una noche me he ido dormir entre las 9 y las 10 y de repente me desperté Esperé en mi cama cinco minutos y al no poder dormir fui a la cocina por un vaso de agua Cuando regresé por mi teléfono en la mesa junto a la cama noté que tenía una notificación porque estaba prendida la lucecita Fui directo hacia mi cama pero algo me detuvo Había una sombra como a medio metro de mi cama Tenía una forma humana y estaba viéndome directamente Yo volteé a la cama y me llegó un escalofrío paralizante pues yo estaba allí me encontraba durmiéndome viéndome a mí mismo Me desperté y vi mi teléfono y efectivamente tenía la notificación El Cuarto estaba cerrado y fui a la cocina y ahí mismo estaba mi vaso de agua Fui corriendo a besarle a mi hermana pero no me hizo caso ni hablar Intenté volver a dormir pero ya no pude Me sentía vigilado de alguna manera Y aunque trataba de convencerme de que había sido un mal sueño no logré dormir al día siguiente le dije a mi papá lo sucedido y a él solamente le dio risa. Le pregunté si me había visto salir a beber agua o a mi hermana. Pero ninguno de los dos había sido. Posiblemente fue sonambulismo, pensé. Pero me pareció extraño ver esa sombra. Sobre todo ver mi teléfono prendido y todo exactamente igual. Excepto por aquella sombra. Después me di cuenta que tenía mis características físicas. Fue una noche inusual que recuerdo como si hubiera sido ayer Pero esto pasó hace solamente algún par de meses Y sinceramente espero que no se vuelva a repetir